0: 脑洞大开的主播，不负责任的影评，欢迎收听 FM 幺二2 3 5 9 6电影大爆炸电台
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，我是主播圆圆。我是亚飞，很开心我们又在广播里大家相遇了。然后这期的节目呢，是我们的一个突发奇想，就是我们要呃对2016年上半年的电影，就是上院线的电影呢做一个总结，就是好片的排行和烂片的排行。对，然后当时说到这个提议的时候，得到了灰灰的这个大力赞同，然后于是我们就做起来<笑>我觉得这也挺有意思的。对，是确实很有意思的一件事情，嗯、就是把它们放在一起做了一个这样小小的总结，反而哎还可以发现很多很有趣的一些点。嗯，其实在这个就是在这这个这个电影，就是我们有这个想法之后呢，就去做了这样的一个事情，就是去搜集这些资料。结果搜集的过程中真的是非常痛苦的一件事情，因为我发现。就是上面其实上映很多的电影，有些可能我们没有听说过，但是我在找资料的时候，却发现，哎，确实有有很多观众去看过，但是风评也不是特别的好。就是很多电影可能咱没有听说过，电影在院线上的，然后风评很烂呀，或者很好啊这一类的，我觉得。都有很多，然后你知道在这些我找的过程中，最多的类型是哪哪种类型的电影吗？不太清楚哎，其实是我我觉得最我之前也没有想到，后来我发现居然是恐怖片是最多的一种类型，就是我没有会想我我没有想到居然会是恐怖片，但是它的这个就是它的这个评分呢，相对来说都比较低，大概就在三分左右，然后就是。很奇怪的一种现象，嗯、我觉得可能导演觉得这样的这种类型的电影比较好拍一些，就因为你不用对它的逻辑负责任，所以我觉得相对可能多一对，真的，我觉得这个现象很很奇怪
2: 、啊。嗯、按说中国的不管是导演还是片方呀、啊、发行方，都应该是围绕着钱赚的嘛。嗯嗯、对，所以说，而且好像以前这些年也没有说哪部恐怖片就获得了巨大的票房成功呀，什或什么的。所以说，就是这么多人又很特别热衷于拍这些，我觉得特别不能理解为
0: 什么。对，这个我也是没有，是因为它成本特别低吗？有可能，有可能是成本低的一个原因，我觉得，因为，嗯，它不需要什么太多的那个大特效啊，然后这一类的东西，我觉得，所以说可能。我觉得可能可能他它成本不需要那么高，然后第二呢，我会发现这些电影里面很少有那种非常一就是非常大牌或者很就是一线的演员，也有，但是真的很少。嗯、呃，那咱们就可以一会儿对,对在在电影中就说了。那我们这一期呢要说的就是二零一六年上半年好片的一个排行，当然我们的排行是不分先后的。这个排行呢是根据我们个人的一个感受，再加上豆瓣的一个评分，然后我们就是大概列出了这么十部电影。嗯、呃，因为不分先后嘛，所以我就呃说一下，呃，就是第一部呢不是第一部，就是我我就按照顺序说了，按照我写的顺序是不分先后的。<笑>对，要跟听众朋友们交代一下。<笑>嗯，是第一部是《疯狂动物城》，第二部是《奇幻森林》，第三部是《爱丽丝梦游仙境》，然后第四部是《星球大战》，第五部是《海底总动员》，多利去哪儿了？然后第六部是《百鸟朝凤》，第七部是《我不是王毛》，第八部是《功夫熊猫》，第九部是《火锅英雄》，第十部是《垫底辣妹》。呃，其实还有一些像《美队》啊、《魔兽》啊、《X 战警》、《荒野猎人》之类的。嗯，也挺高，然后但是呢，因为我是根据这个评分来的嘛，再加上我们自己的一个个人感受，所以说这个，这个怎么说，这个排行榜是很没有权威性的啊
2: 。嗯，怎么说呢？嗯，因因为我我就是因为要做这期节目<对>我，我才突然发现我上半年看的电影，就是去电影院看的院线电影，嗯、呃，相对来说比较少，<笑>就比往年少很多。嗯，<笑>我总共才才看了八部，所以说我可能连前十我都排不出来。但是，我个人来说呢，就是呃，也没有，就是觉得好像整个上半年，嗯，我第一我感兴趣的电影比较少，第二个是我觉得真正意义上的好好看的电影比
0: 较少，对
2: ，对对对，确实，所以说，
0: 我
2: 真的我
0: 可能连前三都排不出来。因为我在我在找这个这个电影的过程中呢，因为要排这个排名嘛，我就跟灰灰吐槽，我就说，我说这个好片真的是太少了，以至于我根本根本找不到这么十部，就凑不够十部。然后烂片太多了，以至于不知道去选哪十部。所以说，我觉得这就是今年院线的一个怎么说一个整体的情况。因为我记得去年，然后真的是好片非常的多，就是包括中国的很多电影啊，然后动画之类的。都取得很大的成绩。本来以为今年可能也会有这样的盛况，但是发现好像今年并没有去年那样一个好的形式。嗯
2: ，我觉得每年就是上了院线电影，电影总是会有一些限制嘛。对，嗯,嗯，就比如说咱们可能呃看了一些。嗯、呃，就国外电影节上的一些作品，但是在国内可能就就不会上映啊，嗯、或者说是要很久才会上映啊。嗯，而且现在这两个月就国产保护月嘛，就，
0: 对，这个真的是。但是去年国产保护月的时候，就是中国出了很多好的电影，就去年的时候，我真的觉得非常棒。啊， uh, 去年的时候咱们好像还<对>、啊、好像有
2: 聂《聂隐娘》是聂隐娘》《十
0: 二公民》，然后那个《新迷宫》等等，然后我就觉得哇，太棒了。但今年好像这种盛况要稍微少一些。但是今、嗯、今年还有《路边野餐》，不过它是七月份才上映。<笑>对,<笑>对，确实我要归到下半年了。呃，今年的、嗯、对暑期档其实确实有一些，因为你不排除中国真的有很多很有才的导演，有有有才华的人，<对>但是因为可能没有被注意到，然后再加上时间的限制呢，我们上半年六月份就是七月一号之前的这些电影中，我们大概排除了这十部。那我们就一步一步来说吧。好的、呃，就按照刚刚我念的顺序，然后咱们来说，就是先说这个《疯狂动物城》。《疯狂动物城》呢，嗯、其实我们之前有一期节目是做过的。然后呢，他的一个导演是拜伦·霍德华、<对>瑞奇·摩尔和拉杰德·布什，就是三个导演合拍的这么一个电影。然后灰灰，辉辉当时你看这部电影之后，就是、嗯、你你觉得是什么样一种感受？我先说一下，呃，就刚才我不是说
2: ，嗯、呃，我觉得我前三都排不出来，嘛<对>，但是我唯一觉得就是有一部特别好看的，就是《疯狂动物城》，嗯、是我觉得我上半年看的那几部里最好看而且可以说是唯一一个我觉得特别好看的，<笑>嗯、<笑>真的。然后你觉得它好在什么、嗯？而且，呃，不管是整个故事啊，嗯、或者是说呃造，就不是不能说造型，就是说整个画面啊，面啊然后还有特效，还有音乐啊什么，就一切都很对，你知道？嗯，嗯就是给人感觉整个都是一个非常好看的故事。而且是，不管是小孩子还是大人，都能够在这个电影中看到自己。对对对，就看到自己想看到的东西，或者自己能看到的东西。嗯，是一个，我觉得可以说是真的上半年我觉得最棒的电影。确实是这样。嗯嗯，对，当时我我当时去看的时候呢，实际上是没有抱特别大的期待。为什么呢？虽然我一直都是喜欢这个，因为因为我前期看到它的宣传特别少。所以说我根本没有看过任何他的预告片什么什么什么的，然后就在那种一个比较突然的
0: 情况下去看的，然后所以说就给了我一个巨大的惊喜，真的确实，我当时看的时候，因为之前已经看过就是他的一个预告片，就是他那个动作很慢的那个那个什么，就是那个树赖是吗？然后他就，我当时就觉得哎还蛮搞笑的，然后当时去看的时候。我确实觉得，哎，这个电影真的……我好像
2: 看，我好像看到的时候，好像是
0: 上映的第一天还是第二天的样子，真的吗？所以说
2: 那个还没有在网上火起来。
0: <笑>对，然后我看的时候，我就是就是已经抱有期待了，但是我发现，哎，还真的没有让我失望，就是我还是很喜欢的这样一个。一个一个电影，因为我觉得它好是好在怎么说呢？就像刚刚灰灰所说的，你看不懂的人呢，你会笑，因为它确实很多片段你可以浅显的去理解它，也很搞笑；看得懂的你会去深思，因为它很多反映现实的东西，你就会觉得每个人不同的解读，但是对这个电影来说它都是成立的。所以我觉得它就是好在每个人都可以都可以从这里面发现不同的一个点。然后还有一点呢，我觉得对我觉得。嗯嗯，你先说，你先说。呃、还有一点，我觉得就是它构建了一个新的世界的秩序，就是就是咱们之前看很多这种表现动物的电影，动物拟人化，但是你会发现，他们拟人化只是在一个和平的环境里，或者在一个童话的一个环境里。但是这个电影呢，就是每类动物它都有自己的位置啊、地位啊、特点啊、生活的环境和区域等等，就是它们不是一个简单的堆积，而是各司其职，就是在像人类社会一样去运转的一个世界。所以我觉得能构建这么宏大的一个世界观也是一件非常了不起的事情，对
2: ，对。但是你刚才提到这个，就是电影的导演啊，嗯、什么什么的，我就觉得实际上电影、嗯、电影的导演、啊嗯、就是动画片的导演和其他就一般的电影的导演，嗯嗯、我觉得还是差距比较大。你比方说像一些名导，<对>比如侯孝贤或怎么样，<对>那绝对是一个导演决决呃才能决定这个电影的深度或者怎么怎么样。<对>但是像<对>嗯。就是像怎么说，像迪士尼这种，也不能说流水线工作，就是大家是个团体作业，所以说就不是说一个导演就、嗯、可以就能保证有一个特别好的、嗯、呃片子出来啊，或而且而是说一个要一,一整个团
0: 队的付出。对，确实是这样。我所以，我当时写的时候，我发现哎，三个导演、啊，然后包括我看那个《功夫熊猫》的时候，也是有两个导演，就是像刚刚辉宇所说的，就是他是一个团队，然后在运作这么一个电影。所以我觉得确实是这样，像你所说的，然后这个电影是整体的一个功劳吧，可以说。但是我去查这个电影的导演，你知道吗？就是发现他们的作品其实还挺少的。像那个拜伦霍霍华德，他是《魔法奇缘》的导演，嗯、然后剩下的作品大概两三部或者四五部，就不是完全不出名的那种。然后像那个瑞奇莫尔，就是他的,、嗯、是他,的他的一个，他是《无敌破坏王》的导演和编剧，然后也是《辛普森一家》第三季的导演。然后剩下的作品我们也都不知道了。第三个导演就是拉杰拉杰的不实，然后呢，他就是他唯一的一部作品，就是比较就是怎么说呢，就是大家才稍微熟知一点，就是潘泽罗的《兼职英雄》，潘泽罗《兼职英雄》，然后其他的就只大概只有三四部，就是一个他就是一个编剧，但是在但是他们现在有了一个共同的作品，就是《疯狂动物城》，而且一下子我觉得可以说一炮成名的感觉吧。简直是太强了！对，差不多
2: 。嗯，我觉得《疯狂动物城》就是明显的，就是口碑逆袭，<笑>然后所以才会有最后的票房。刚开始、嗯、可能前三四天的样子吧，可能就算是比较、嗯、平淡的一般的样子。嗯、对对对对对。然后到后来那个口碑插上去，然后直接转到了票房。<笑>所以说我看到你那个最后的，呃，那个十五亿是吗、嗯？对，中国票房。我
0: 都记。惊惊到了，那<笑>这跟大圣的有点像，就是大圣刚开始也是一般的那种风评，就就还好，就是可能正常去看，结果后来风评越来越好，然后整个媒体开始报道，人口口相传，结果这个票房一下子就上去了
2: ，对。但是我讲真，大圣跟
0: 动物城还是差、啊、差差的，真的是挺远的，是是因为基本上全球对《疯狂动物城》这个评价就很高，他在豆瓣儿不在豆瓣，就是。他在那个什么烂番茄的那个就是新鲜度上也是新鲜度对新鲜度上也非常的高这个数值数数据，而且他的一个全球票房呢，其实呃是在十亿美元全球的票房十亿美元左右，就超刚超十亿美元，其实相对来说不是特别的高，但是也还不错这个成绩。对，然后这是我觉得已经相当不错了。对，确实相当不错，作为一个动画电影来说。呃，对，那咱们来说一下我们的第二部吧，《奇幻森林》。奇幻森林呢，嗯、其实是我们之前也做过类似的一期节目，做过做过这个节目，对，不是不是不是做过类似，而是做过一期专题，做过一期专题，<笑>就是有一期专、嗯、专门说这个的。我总是，我为什么老是想想用语言来修饰它？对，那那我们来说一下这个，就是。奇幻森林呢？因为我当时看的时候呢，就是其实看的时候倒还好，就觉得哎还挺好看的。但是后来看完之后，就发现我的妈呀，它的这个后期的后期的这个太强大了！那些工作人员，因为它是一个 C G C G 技术十分的强大，因为里面整个场景只有小男孩是真的，就是所有的那些森林啊、动物啊，然后全都是摄影棚造出来的一个技术。对 C G 和那个一些动作捕捉。对对对。对对然后所以说非常的强悍，然后呢，这个团队之前是在做《阿凡达》的，然后他的一个视效的总监呢，就是因为这个就是他做过《雨果》，做过《泰坦尼克号》，然后过过奥斯卡的一个奖项，所以说真的是还很强悍。那之前的时候确实，就是可能小瞧了他，就觉得这个电影出来就出来但是你去想想背后的这样一些付出，觉得还还真是很了很了不起。对。嗯，灰灰，你觉得这个电影
2: 当中？但是，但是我当时去看这个呢，嗯、呃，我好，当时我忘记了，我我现在已经有点忘，嗯、但是绝对斯嘉丽绝对是吸引我的一个原因。
0: 女神那个声音很因为她确实在
2: 那个，嗯、对，她居然，她确实是在那个《那个、Her》那部电影里面，那个声音太好听了。嗯、然后，所以我当时去看的时候，抱的期望稍微有一点点高。嗯、虽然，嗯，她、嗯嗯、的。效果做得很好，<对>或者说很多场面都做得很
0: 好，<对>但是并没有说十分打动我，嗯、就是觉得这部电影很很棒啊什么的，就可能没有。他的一个故事情节，你会觉得它比较传统，或者是就比较平淡，它没有什么突出的地方、突出的点或者特色，让观众去觉得它哎很与众不同。嗯、对他可他也是在表达一些东西，但是他这个表达的东西并不能。触动我，嗯、或者说感动我，或者说让我有同感啊，<白>或者怎么样的那种。嗯、对，确实是这样。嗯,嗯，这个电影呢，确实就整体来说不是那么的出彩，但是我觉得就是真正让观众。怎么去震惊的地方，确实是在他后期的这样一个，呃，怎么说？和他后期的这样一个强大特效的一个强大。然后像你刚刚所说的斯嘉丽，我们之前也提到过，就是她在《赫尔》中配音，然后也是唯一一个吧，迄今为止，就是凭借声音获得影后的这样一个女演员，我觉得也是神一般的存在。对，很性感的声音，我觉得当时听那个蛇的声音就觉得哇，就觉得很性感。我不知道这个声音是怎么发出来的。可能真的是属于他自己的一个特色，<笑>嗯，对，但是他个人我觉得也是
2: 非常有魅力的一个人，对，对对
0: 对，呃，这个小演员呢，就是在《奇幻森林》里，这个小演员呢叫尼尔塞西，他是一个他是印度裔的一个人，小男孩才二零三年出生吧，今年才十几岁，十三岁，然后呢，这个是就是经过海选选出来的这么一个小男孩。嗯，就我觉得他的演技确实还挺不错的，因为他在之前呢只演过一个小短片，这可能是他真正意义上的第一部电影。但是我觉得在这个电影里面，他的挑战还挺大的，因为没有人、没有东西、没有动物去给他对,对。对，无实物表演算是。对，虽然有动物，就
2: 是虽然有动作捕捉，但是还是有会有那种可能无实物表演的时候。对，无实物。嗯、但是这个时候我就觉得是，嗯，可能这个小小男孩本身也很有天赋，嗯嗯、但是还有一点就是导演能不能。做好这个引导工作，我、这个、们是讲好戏，这个也是一个很重要的一个事情。对。有的时候，一个导一个演员，可能在之前某部戏里面，哎，稍稍有点出彩，<对>然后大家觉得他演的不错，嗯、怎么怎么了？然后后来可能另外一部戏里面，他就演的特别渣，<笑>这个时候就可能就。也也许就不是说这个演员自身说，嗯，呃，他自身的
0: 这个能力差距有大多大，而是说可能这两部戏的导演差距有点大。对你说的这个确实是很大的一个现象，<笑>的确是这样。就在表演的时候，然后包括现场，因为我我去拍摄过一些广告，确实能感觉到，特别是小演员，你是不不太好去引导他的。然后这个时候确实需要很多现场的工作人员去给他一些提示啊、安慰啊、帮助啊、引导啊、让教导之类的，能够让把他那个他的一个特质发挥出来，这个代入对，然后这个电影啊或者这个影片这个角色才能做得更好，确实是这样，可能塑造会更好一点，嗯、是的，嗯、呃，这个是我们说的这个奇幻森林，奇幻森林基本上全是，因为那个动物嘛，这个时候。嗯、呃，配音反而显得很重要，所以里面基本上全是大咖类的配音。然后比如说像那个演狼的那个、那个配狼的那个人呢，他是《星球大战》然后《原力觉醒》的一个演员，维努十三十二仔的一个演员。然后配黑豹的这个本金斯利呢，他是《云中行走》的演员。然后配那个憨熊的那个，他是，嗯、呃，配憨熊的这个是谁我给忘记了。但是憨熊的那个，呃、我记得是我记得有一个人是。嗯在这个奇幻森林
2: ，我忘了是配的谁。然后他在那个，呃，动物城里面配的是那个牛
0: 警长。真的，那看来真的是我的妈呀，嗯、全大咖的表演，全大咖的一个演员。我觉得，但是他好像本身不是一个特别好的，一、嗯、就是特别出，就是特别就
2: 是有名的演员。但是好像配音可能比较出色。我记得是，是<吗>呃、好像也他也不是专业配音的，嗯、但是我不知道为什么连连连续两部里面都有
0: 。可能这样声音比较有特色吧，我觉得会有这个原因。嗯嗯，对，这是我们说的第二部，那么我们说一下第三部，就是《爱丽丝的梦游仙境二》这部这么一部电影。其实这个电影呢，这部呢，<笑>咱们也做过。对，这部电影呢，我们也做过。这个电影其实它的呃评分不是特别的高，六点七在豆瓣中评分。但是我个人来说呢，嗯、是十分失望的。相对于一来说，不能十分失望吧？嗯。啊，对，可以说是十分失望。为什么是相对于一吗？对，相对于一来说
2: ，嗯，是这样他跟《海底总动员二》，我他两个都
0: 让我特别失望。可是我们一会儿就要说到《海底总动员二》了。嗯，因为没办法，我会先说这个。我会发现这种怎么说？一般炒冷饭，你知道，在中国基本上是呃，基本上第二部一定是《滑铁卢之战》的这种。但是在国外，我觉得还好。就是确实有很多，我觉得国外成功的 IP 系列很多，对对对，他会做一个系列
2: 式的这种。就,嗯、就你刚才说的美队啊，嗯、或者是说复仇者联盟啊，银河、嗯、护卫队啊，银河护卫队好像也要出二什么的，嗯、就是像这种，我就都觉得我我都觉得是很成功的一个系列，嗯嗯、蜘蛛侠一二三，钢铁侠一二三，这种之类的，嗯。对，所以说，嗯，我觉得。这两部动画没有做好，
0: 二是真的是失望,、嗯、失望对吧？嗯、就是你觉得他们有这个能力，嗯、可能会把这个电影做得很好，结果没有想到。但是灰灰，你觉得它不好在哪个地方了？啊、剧情让你失望？嗯、呃，主要是
2: 故事。我更我对我主要是觉得故事不够不够好。嗯，爱丽爱丽丝这个咱们之前做那个专题里面就是，我就说、嗯、我就觉得这个就是。为了有一个二二而生编映造出来的一个二，嗯、这个故事完全没有逻辑性啊，或者是、嗯、让我感觉就是不是说逻辑性，而是说他没有必要做一个这样的二，嗯嗯，嗯嗯就好像就是为了来挣钱，就是他这个剧情会让你编出来一个二，嗯、非常
0: 的牵强，是
2: 吗？对我就不太能接受这个这样一个发展方向。
0: 对，然后《海底总
2: 动员二》呢，也会有会让我觉得。他用的技术，嗯，就先先不说那个是剧情，他、嗯嗯、首先在技术上，他都已经就是跟同一年上映的片子玩了好久，感觉。对，这个我们一会儿确实要说一说到他的一个技术性的问题。嗯、对对对，嗯、然后剧情我也是觉得一般，特别老套。对，我真的<笑>都被养刁了，你知道吗？就是这种。这么多
0: 特别优秀的动画出来,出来之后，你会觉得那些东西好像咱们曾经很迷恋，然后很喜欢这些东西再次出现的时候，因为我们的品味提高了，我们见的东西更多了之后，你会觉得也、嗯、可能就没有咱们之前。主要还是因为他自己做的不够好，<笑>对，确实会有他的原因。然后我觉得，就观众方面来说，可能就是刚刚我所提到那些，嗯、我们看的现在看的东西太多了，嗯、然后。咱们来说一下这个《回到爱丽丝梦游仙境》啊，本来是在好片里面，我们怎么开始吐槽了？嗯嗯、<笑>但真的是没有办法，因为我确实说他的时候，我也会想吐槽，因为他的第一部怎么说太经典了。<笑>对哦、啊，咱们在说好片上、啊，他第一部太经典了，嗯、因为是我很喜欢一个导演蒂姆·波顿的一个作品。然后呢？对，我觉得第一部非常的好，因为它特别好看，包括因为它之前是有一部这个是一个。是小说还是动画？然后就是开始童,童话，童话，童话。对，有个童话改编的，我觉得那个童话本身就很吸引人。就是爱丽丝变小，然后进入到一个奇幻的世界。在这个世界里面，可能我们就是我们就是很喜欢去想象一个我们看不到的东西，我们见不到的东西。那这个东西当被作者写出来，或者被拍成电影的时候，我们看到哇，原来是这个样子的，就这么的美丽或这么的奇异，就不由自主的会被去会会被吸引。所以第一部当刚出来的时候，我觉得。嗯，我看到的红皇后啊，白皇后啊，看到那个什么蝴蝶呀、啊、风帽子啊，我都觉得非常吸引我。每一对每一件事物都很好、嗯，对，就很稀奇，嗯、然后就很喜欢，很吸引人。对，嗯，然后呢？但是在第二部之后，我觉得，我觉得像刚刚辉宇所说，它故事真的有点太牵强了。然后这个，但女主呢？怎么说？就叫她，女主叫米娅·华西科·沃斯卡。我的妈呀，这名字真的好长！她是演过《简爱》的，就是她好像一直在演这种类型的女孩。你会发现她其实并不是特别的漂亮，对吧？就是她没有我们想象中那么美丽。对，嗯，就是非常的倔强。对我之前还看了她另外一部，叫什么？嗯嗯嗯。
2: 呃，远离尘嚣，远离尘嚣，然后是、嗯、也是一个，对，也是一个根据那个，呃，就是根据文学
0: 改编的一部作品，也是演的这种女性，她是,是同一种性格的，她是这种纯真倔强派的代表吗？我觉得她如果这样的话，你就要连续三那个，她就演一个女强人。嗯
2: ，
0: 那跟《简爱》里面后来的她也也挺像的，就她辨识度倒是挺高的，嗯、是对。<笑>然后里面对说到这个这个电影呢，就是我之前其实在，呃，那个我们上那期节目里面也提到过，就是电影《波顿和红皇后扮演者海伦娜·凯就是海伦娜·凯特他们两个离婚了。然后但是之前呢，两个人的结合也拍了很多电影，包括跟德普他们三个人经常一起合作，然后拍了很多这种类似的，嗯，就是哥特风的一些电影。理发师陶德。对对对。对对查理的巧克力工厂。哎，这个就是等等等等，嗯，呃，然后这个咱们刚刚说它剧情开始吐槽，其实里面的画面，我觉得其实还挺美的。你包括那个被实体化的一个时间，就是它的一个时间，你还记得吗？那个场景是非常美的，就生生者缘跟就是死者缘、逝者缘的这种感觉，非常的美轮美奂、美轮美奂、很精致。然后呢，而且在那个就是疯帽子那点，就疯帽子呀、啊，还有这个兔子他们几个。就是在那个下午茶的时间，两个人的对话，几个人对话也挺有趣的。就是时间过去找他们，然后两个人对时，几个人对时间的一个戏弄，就是说，哎，时间在我的手里，我握住了时间等等。其实这些，<笑>叫这叫什么来着？就叫，对他有优秀，他是他是
2: 有不错的点，嗯，嗯但是就整体来说，就是差一些
0: 。对对要，要
2: 说他有有优点，他肯定是有的
0: 。对，是的。然后这个咱们刚刚说到一点，还有一点就是很重要，就是中国元素很多，就包括爱丽丝穿的那个像旗袍一样的东西里面，嗯、对她绣了很多的这个就针织绣花这一类的东西。然后包括就从中国航海归来啊，然后包括她最后那个船运公司的一个成立啊，匾额上写的也都是中文。就我觉得，哎，中国元素倒是挺多的哈，他们就是真的是越来越注意到这个中国的市场
1: 。
0: 对，对你像。你像功夫
2: 熊猫都可以把口型做成做做成中文的了，<笑>所以真的
0: 是下了大功夫的。嗯、呃、嗯，这个《爱丽丝梦游仙境》呢，其实我是还是整整体来说，就是因为是我喜欢的类型嘛，所以说我还是相对来说会推荐它。但是我更会推荐就是观众听众朋友们去看它的第一部，就是《爱丽丝梦游仙境》一，我觉得那个可能是这个作品非常好的一个体现。嗯，这是第一，我觉得一比二真的好看、嗯、太多了。<笑>对，然后我们要说到第四部《星球大战》。《星球大战》呢是这个是我们在就是北京就是今年冬天的时候去找灰灰，然后我们去看了一个剧目电影。嗯，这是我第一次去看《寄木》电影。说实话，就是因为我坐的位置有点偏，因为实在是人太多了。你知道当时会不会开始抢票？因为大家决
2: 定去看的时候有点晚，嗯、有点晚，嗯、你知道吗？嗯、所以说就没买到很好的位置。而且那天是首映吧、嗯
0: ，就人极其多
2: 。对对
0: ，那个票就很难买。就我没有想到，因为我觉得既然。这么大的一个一个一个场，我觉得肯定应该是坐不满的嘛。结果我一进去，我的妈呀！首先那是我第一次看剧目怎么可能？首先那是我第一次看剧目，<怕>我就被整个场景给震惊到了。我没有想到会这么大的屏，然后这么多的人。然后再去看的时候，我觉得位置有点斜，但是看的过程中还可以，因为我没有看过前六部。但是因为我看《生活大爆炸》，所以里面的有一些人物啊，或者是一些场景，我还是能，就是能懂他那个点儿。然后包括他那个什么那个剑，就是一抽出来就是绿的，就怎么弄它，然后它就成绿的那个。然后就是 Sheridan 蓝蓝蓝色跟红色，蓝色跟红色。对，那那是蓝色吗？对，然后就是 Sheridan 跟那个 Liner 他们两个经常用的这个这个东西，我觉得可能经常听他们说，我自己也会对稍微有一点点的了解。但整体来说，呃，星球大战不是我很喜欢的一种电影类型。对，会不会你当时在看的时候会有什么样的一种感受？嗯
2: 嗯，这个应该是咱们今年唯一一部一起看的电影，对吧？对嗯，怎么说呢？因为我也没有看过一二三四五六，因为我不是生活在那个年代的。<笑>然后我我周围人也没有看，所以说我我我自己就没有看过。但是当时还是想去看七，是为什么呢？好像是因为没有可以选择的其他电影。然后我他就说要不要一块儿去看剧目呀？嗯、然后然后就决定了要去看<对>这个。嗯，看这个的时候，我一直想从七里面想去寻找前六部知道它前六部对都讲了些什么，嗯，但是但是还好，我没有说特别大的说觉得好看，也没有说觉得不好什么的，而是因为因为毕竟自己没有看过前六部，就这样有点突兀的去看第七部，确实有点接不上什么，是吗、呃？勉强，嗯，对，嗯，对。然后，但是但是，我觉得就看那些他就是在太空里面的场景的时候，我就觉得。会会让我有点觉得有点神奇，
0: <笑>
2: <笑>
0: 嗯，你这个我去看的时候呢，嗯、呃，怎么说？其实我在看完之后，我觉得，哎，这个故事如果没有前六部，虽然连接不那么的紧密，就是没办法和前六部有紧密的联系，但是还好，它不耽误我看完这一整部。电影。没有说特别，对对，也没有说特别，就是，呃，好像这一部就看不下去。对，这个电影其实他自己还是有,事没有非要说适性
1: 的，
0: 嗯嗯，嗯嗯然后对。在看的时候呢，我就觉得，哎，就是他的那个片头，非常的，嗯，他、啊、的片头。微微，你先说，你先说。对他那个片头，因为我是比较熟悉那个片头，那包括那个音乐，然后就觉得，哎，对，一起就觉得，因为熟悉，太经典了。
2: 因为那个片头，嗯《生活大爆炸》第九季里面有一集，就是搞的那个，因为他们一块儿去看那个是，嗯、呃，《星战七》的那个首映嘛，怎么怎么，然后那期那期那 B 站那,那个。啊，嗯，那个怎么说呢？片头就是出了一个，呃，按照那个《星战七》那个片头
0: 出了一大串的字幕，的这就觉得特别有意思。对，然后这个我看《星球大战七：原力觉醒》了，它的导演是，呃 ，J.J. 艾布拉姆斯。然后这个导演呢，他真的是非常强悍的一个人，因为他制片他是《碟中谍四五》的制片，然后还是追踪电视剧，就是电视剧追踪的这个制片。然后，其实还有其他的。然后导演呢，他导演过《星际迷航》的一二三；编剧呢，他编剧过《危机边缘》《迷失》；演员呢，他演过《恶搞之家》。这绝对是一个全能型、全才型的一个导演，就是他有做制片、嗯、导演、编剧、演员，他都做过。对，演员真的好全能哎。然后这个演员呢叫黛西·雷德利，呃，就是那个女生、女孩子还记得吗？然后那个她是九二年的人，嗯、然后。很小的一个小小女孩，然后在九二年四月份，然后她是一个英国人，她之前呢就演过《急诊室的故事》，这基本上是她的首部大片吧。然后那个，嗯，一下子就冲冲向国际了。对，然后这个黑人演员呢叫做这个，呃，约翰·博耶加，然后他也是九二年的人，就是。就是我觉得好小，他也是一个英国演员，他之前演过《街区大作战》，演过《二十四小时再活一天》，然后其他就没有了。其实这些我们都听的不够，没有基本上没怎么听说过。嗯，虽然你不用觉得他们小，九九二年今年
2: 已经二十四了，对，可能。而而且你看，你看那个谁，就是《乌云背后的幸福线》那个女主叫什么来着？呃、突然忘了。对对对，我知道那个女孩。Jennifer、嗯。劳伦斯。Jennifer。基哦哦哦，对他，嗯、他对呀、啊，他这个年龄已经已经拿奥斯卡影后了呀，<透>了<笑>所以说，所以说你就不
0: 用觉得九二年很很小。对，我觉得可能还是有一种概念，我就觉得哎，是九零年之后的，然后就觉得哇，好小的演员，然后其实确实，现在九零年基本上都已经撑起一片天了。<笑><笑>对，然后他里面的另一个演员呢叫哈里森·福特，就是这个演员就是老演员了，因为他一直在《星》就是《星球大战》里面就是男主嘛。然后他是一九四二年的人，他当时是被卢卡斯选定《星球大战》的一个男主。他在斯皮尔伯格的《夺宝奇兵》里面，然后也演过角色，然后也演过敢死队，所以这个演员还是比较比较怎么、嗯、就知名度比较高的一个演员。嗯、呃，其实这个《星球大战七》呢，我在看的一些就是影迷的一些影评啊，包括他们的一些意见的时候，就很多人还是会觉得说他在炒冷饭，就是说这个世界观的一个构建确实是有，因为确实他建了这样一个星球大战，一个整星球的这些东西。但是，嗯，但是怎么说呢？就是他在探索上，但是他在探索上怎么说？就是全无新意，也就失效一般。但是你知道，因为他这个电影、嗯。就这个系列已经就十几
2: 年了，你知道吗？嗯嗯、所以你再要求他，可能说一个系列持续十几年就已经很不容易了。嗯、对你再想要他有什么大的突破什么，这个也稍微有点难。对，然后
0: <对>你知道我在看资料的时候，我会发现影迷们还是非常买账的，就是他的一个。预售的时候就已经突破一亿美元了，然后打破了美国影史上的最高纪录。然后黑市，你知道最高最高的一个票，最高的这个那个门票卖到电影票卖到一万一千七百零四美元一张。然后它的一个首映的红毯呢，就是五百米，是比奥斯卡红毯还要长这么二点五倍。它的一个总票房呢，刚刚我说那个就是。就是那个《疯狂动物城》总票房是十亿，但是《星球大战》的总票房是二十亿美元，就是全球票房。然后首先，然后其次，中国就贡献了八亿两千四百万的一个票房，对，有这样的一个成绩，也很不
2: 错。嗯、对，你在《生活大爆炸》里面有一集，嗯、就有一整集讲的都是他们去看这个首映礼，去首映礼排队的时候 ，Sheldon 还要跟那个是其他
0: 人吵架，<笑>看，真的是影迷真的很爱他们。<笑> OK， 那我们来说一下这个第五部电影吧，对对对就是《海底总动员二》。对，灰灰对这个电影，你觉得刚刚你想吐槽的点在哪里？对，我刚才已经
2: ，对我刚才已经说，我就觉得这个故事没有什么新意，嗯、画面也不是说很好。对，然后整个就比较老套，然后反正给我感觉是很少亮点。对，就是、嗯，整体来说呢，就是让我。因为我我对这个期望还挺大的，嗯、因为看第一部已经是很多年前的事了嘛。对。然后所以说看这部时我就特别失望
0: 。嗯，确实，嗯、我我我也会有这样一种感受，因为当时真的是抱着期待去的，因为第一部我很喜欢嘛。但是后来我觉得确实可能是这样，就是因为是，就是可能第第一部已经十三年了，然后动画水平你可以看看到这近几年真的是突飞猛进、高速进步的一种状态。然后十三年前的一个海底世界，可能对于观众来说，哎，我是一个完全全新的、你没有见过的一个多彩的、奇幻的海底世界。但是你放到如今的观众面前来看，可能它已经没有那么的对，奇异了。对,对，因为我们见多现在大家都已经在各种，<笑>对，但是会有这个原因吧、嗯。但这个电影里面还是有一个亮点，就是它海洋馆中呢出现了，就是一对女童 CP。就是是皮克斯的手，就是第一个，就是有这样的一个女童画面的一个出现。我觉得可能是为了适应，就是为了响应上一，就是那个去年吧，去年的那个就是同性恋合法化的这么一个，这么一个法律的规定。我觉得可能会有这个我都没有注意到，我没有看到哪一对是哪一对是女童。呃、嗯，就出现了，可能大概一两秒，就是对于那个是对于谁突然，因为我也是看了大家的一个就是彩就是彩蛋的时候我才会发现。然后对，然后第三点呢，就是比较，就我想说的，就是说为尼莫配音的，为就是尼莫配音的那个小男孩然后在第二部中、嗯、他配的是卡车司机，因为他变音了。哈哈哈，对，好吧，这是一个悲伤的事情。呃，然后呢，这个导演呢，嗯、我们再最后说一下这个导演，这个、导演呢，他是《海底总动》呃，嗯，他是那个怎么说，玩具总动员》一二三的这样一个编剧。然后是瓦力机器人瓦力的，这是我也是非常棒的一个电影的导演加编剧，然后是怪兽电力公司的编剧，<那>是《美食总动员》的制片。我的天啊，他以往的每部作品都特别棒哎，<笑>可能他累了吧？那这部是因为什么？可能是累了，就觉得倒不动了。也确实，我当时看他履历的时候就被震惊了，我没有想到，天哪，原来我生活中就那么喜欢的一些东西，居然都是他来为我们呈现的。但是可能第二部，我觉得有确实出现了一些失误。嗯，它的一个全球总票房呢是四亿，嗯，四亿四四亿美元，对。然后呢，中国的票房是四亿五千万，两亿五千万人民币。嗯嗯，然后咱们再来说一下我们的第六部《百鸟朝凤》。这部电影呢，其实当时是引起了一个非非常大话题的。灰灰，你知道它是在什么时候？我知道他呢，是在他
2: 呃差不多上映前一个一个月左右的时候，嗯、他在微博上开始有宣传的时候，我看到了他的三张海报。海报，嗯、当时我就觉得这海报特别漂亮，我一定要去看，<笑>因为这海报做的真的特别好看，我觉得会很吸引我。我想我会想要知道这个是一个怎么样的故事。但是后来我没有去看，为什么？主要原因好像是因为那段时间特别忙，哦，就、就是就特别多事情，
0: 对，然
2: 后就就没有去看。但是我也不是特那么的后悔。后来电电视就是后来网上可以看的时候，我也没有看。嗯嗯。但是我觉得他让大家知道
0: 的主要原因，应该是因为方力，对对对对，方力的那个微博上下跪求拍片这么一件事情，我确实是在这件事情上才知道的这个电影。
1: 对，嗯，这
0: 个电影呢，它的导演是吴天明。然后我觉得学电影的很多人应该大家都会清楚的，因为他是第四代导演的一个代表。然后呢，他可以说是张艺谋的恩师。吴天明呢，怎么说呢？我觉得他就是，可能之前他只知道他是第四代导演，但是你没有刻意去看过他的一些什么作品啊，或者听过、找过他资料。但这次我在找资料的时候，我发现他是我很喜欢的一个就是导演，就是黄建新的，呃，就是黑《黑炮事件》的一个制片。他也是《孩子王》，就是陈凯歌《孩子王》的一个制片，也是张艺谋《红高粱》的制片。要知道这三个三部电影，然后包括这三部电影的导演，然后可以说是第五代导演的一个领军人物，黄建新啊、陈凯歌就是张艺谋，嗯、而且这三部电影都是他们的一个代表作品，所以我觉得非常棒。因为这吴天明做了这三部电影的制片，同时呢，他也是一个演员，他演过《古今大战秦永情》里面的一个角色，也演过《岁越老人宴》、《朱越老,老人院》，演过《喜福会》。他导演呢，就可能相对来说不是那么被大家所知道的作品，比如说《非常爱情》《变脸》，这都是他的一个导演作品。然后呢，张艺谋一直称他为恩师。嗯、当时这个电影上映的时候，《百鸟朝凤》上映的时候呢，张艺谋就，呃，怎么说，包了一个包了一个场，就是为了看这个电影，就是就是可能谢恩师吧，这样的一种感觉。啊、对，嗯，所以说那是应该的，对，应该的。<笑>所以说怎么说，就当时这个电影出来的时候呢？嗯、呃，就是真是震惊了整个电影电影怎么电影圈嘛？因为半个电影圈的人基本上都出来去为他就是就是做宣传啊，或者为他站台啊。<话>就是像刚刚所说的，<对>包括李安呀、啊、这些人他背书。对，因为他确实很值得尊重的一个导演，嗯、但确实比较遗憾，如果没有放内那一跪，确实很多人都不知道。对，
2: 嗯、然后就是。嗯，芳丽那一柜，然后带来了八千多万的票房，<笑>
0: 对，八千六百九十万的票房<以>真的是
2: 。对，然后再跟他有一个对比呢，就是上上个月上映的，<笑>嗯，那是路边,路边野餐，路边野餐，毕赣就说我不下跪
0: 。对对，我觉得可能因为这个是不，不
2: 强求大家给给那个是排片或者怎么样，所以说最后只有五五五百万的票房。
0: 对，我觉得这真的是一件很遗憾的事情，因为像这类没有大明星阵容的非主流商业电影，<是>它就面临着这样一种状况。你会发现，因为它的一个受众群是有限的，然后包括那个像去年的王小帅的那个《闯入者》嗯，也是票房很低，<对>然后王小帅就很不服气，就是在微博上大骂，写文章去骂这件事情。可是真的是没有办法，这就是怎么说呢？可能是现在电影，我觉得中国电影目前还就现在。做到能够，就是现在宣发越来越重要了
2: 。嗯，的确，不是说中国电影没有办法，而是说，嗯，很多电影能不能吸引到观众，嗯、观众喜欢什么，嗯、你不是不是不是说你能控制到，而且、嗯、而是、嗯、主要是靠一个宣传，嗯、就这个方面比较，嗯、就是比重比较大。<对>而且有些可能烂片儿啊，但是它确实有一些吸引吸引观众的点，然后那观众就去看呀。那有些可能你确实拍得很好，但是大家不喜欢这种题材，所以说就就不会去看。这样就像一些文艺片，它可能肯定不可能说有十几亿的票房，嗯、这是不可能的。出现、哦，也不是说这是不可能，就是可能性很低很低的一个概率。对,对,对，而且很多对，所以说。也不能说这是大众的原因，或者是怎么样，嗯、而是说你一个电影，你你要想有想要有好票房，那你就好好宣传。你要说你是一个文艺片，你不是特别在乎票房，我这是一部好电影，嗯、如果有缘人你就能来，呃，能、呃、来来看什么之类的这种话，那你就不要那么在乎票房嘛。嗯、而且我觉得方丽这个下下跪这个事情也也也没有什么，就是也无可厚非，他、嗯、也不一定是说是呃为了钱或怎么样，也有可能说是你大家都。嗯，这毕竟是呃吴天明就是导演的最后一部作品了嘛，<对>所以说嗯、呃，他可能也是想嗯，这抓住这最后一次机会，可能让更多的人去了解<去看 S 1> 到这<对>这这,这一部好作品是吗？对，对是有这样的原因。所
0: 以说我觉得好像也没有说说他就不应该这样做或怎么样。我觉得我觉得这个作。这样下跪这个事情倒无可厚非，因为仁者见仁，智者见智嘛。但是刚刚你说的宣传，的确这是很重要的一个方面。宣传在现在这个电影中是完全离不了的，因为这是一个媒体化的时代。但是还有一点就是，其实光有宣传也是不够的，因为是院线不给排片的。就是对于这类你没有大大大明星阵容的这类电影呢，它院线排片量是非常少，或者是把你的片子就是看你的就是就是观众群比较少场、那个、次不好，对场次很不好的一个时间点。对，就是怎么说？我觉得这是，多看你的，一个原因嗯，你的制片、你的发行给不给力啊？嗯，对。但是你会发现，哎，真的，就即使是《百鸟朝凤》这样的一部电影，其实有那么多导演去为它发声，但是如果没有放的那一柜，还是怎么说呢？还是先少被大家所知道。因为放的那一柜的时候，很多就包括很多院线也发声嘛，就说哎，我一定要给它拍片，包括万达当时就发声，说我一定要增加多少多少排片量。就很多人就就很多院线开始有这样的一个声音了，就所以说像你刚刚所说的，<对>你的确你一定要有一个很硬的后台，这这是没办法的事情。但是真的是很多像，像最近我就觉得这个，嗯、最近
2: 我真的觉得这个后台很重要。有的时候可能你就是因为后台没有别人强，嗯、你可能就真的会没办法受受受到一些损伤，没有办法的事情。对，这个确实是存在，但也没有你也没有办法
0: 改变。<笑>说一下好伤感，那我们再回归到电影中吧。说到这个《百鸟朝凤》呢，它是改编自萧江红的一个同名小说，然后就是大致讲的就是在这个社会变革的时代里呢，新老两代唢呐艺人，新老两代唢呐艺人不同的价值观产生的冲突，而后又为了信念共同的坚守传统，这样一种真挚情感的一个迸发，这是整个电影的一个嗯，怎么说一个剧情简介，对。嗯，那我们来说一下他咱们的第七部电影吧，叫《我不是王毛》。我不是王毛，这个是这个。草儿今天
2: ，嗯，我就是看草儿写的那个表的时候，我才第一次看到这个名字
0: 。对，这个电影其实我之前也没有听说。它是一个什么样的电影？他因为我是我非常喜欢的一个公众号，他推荐我就大力推荐了这个电影，然后我就去看了一下。因为我最近眼睛不太舒服，我就看了一个他的一个预告片，就几部预告片。预告片中呢，我可以说是非常的好看，就是怎么，它是一个一看就知道是小成本的一个抗日题材的电影，黑白片。然后呢，主演是王大志，就是和董洁传绯闻的王大志。然后呢。他是一个就是就非常的荒诞可笑，就是这样的一个黑色幽默。他因为他主要是没有大牌明星嘛，又是走这种黑色幽默的，所以他的台词非常的关键。然后呢，也不矫揉造作，就整个演员的演技都很自然。就他说的是河南话，就非常符合这种怎么说呢草根形象。讲的就是王大志所演的这样一个就是呃这样一个很悲惨的一个农村娃子，然后为了娶同村的这样一个女孩呢就。替替兄弟从军去赚这个就是军中的这样一个响梁，然后呢，小人物的这样一个设定，就是你可以知道，就他没有很高大上的一个主题，他不是为了保家卫国什么，他只是为了赚钱、娶妻、生子这样。然后里面的台词呢，比如说有就说，呃，说什么我们共产党是无神论的，我不会算命，但是我靠猜，就是这一类的，就很多就很搞笑的这样一些台词，很有意义的台，很有意思的台词呢，它就会出现。呃，其实这个电影我是比较推荐大家去看的，因为，呃，怎么说呢？我觉得有这样的一个抗日题材，就，没有那么的高大上，也没有那么的红，没有那么的专，但是也非常吸引人，对。但是
2: 他之所以就是宣传做的就是宣传的比较少吧？嗯、对对
0: ，他宣传确实。那是因为王大治的个人问题吗？还是说？我觉得整体吧，还是说因为题材问题？我觉得是整体，嗯、就是因为王大治。首先，他请王大治的一个原因，嗯、我觉得他可能如果有更高的成本，我相信导演他不会说那么的清高，说我不赚钱，他一定是可能会请更好的，就是更有影响力的明星来。但是我觉得可能整体成本的一个没有那么的高，所以说，嗯，怎么说呢？它宣传也不是那么的到位。其实到到这个总到那个它下线，它总体的票房也只有二百六十四万，所以说还是比较比较低的一个票房成绩。啊， oh. 对。然后呢，这个导演呢，他他、嗯、其实除了这部作品之外，他导演过《猫脸老太太》《宙斯》《枕边有张脸》，他他是北电。动画导演专业毕业的，但是他导演的很多都是恐怖片，只有这一部《我不是王毛》，对，是抗日题材的，而且也只有这一部电影的那个，就是怎么说，就他的评分最高，可能剩下几部恐怖片加一起都没有这个票，嗯、没有他的一个得分高，也是一件很奇怪的事情。恐怖片在中国真的很难有高分，对。然后呢，那我们就来说一下这个我们的第八部电影，就是《功夫熊猫》。关于《功夫熊猫》，你看了吗？
2: 功夫熊猫，功夫熊猫，咱们是不是做了一整一期专专题啊？我哦，应该是吧，我忘记了，应该没有吧？我怎么也有点忘记了，应该没有吧？我我也有点忘记了，我有有没有做？
0: 对
2: ，好像是没有做。然后我个人来说呢，嗯、我是比较喜欢这一部的，嗯，因为就是一总是会有个比较，对对，嗯，一跟二我都觉得是一般般，正常，嗯，就一就没有说怎么那样，但是三我还是觉得。相对来说，因为我没有抱任何期待去看的，也、嗯嗯嗯、也可能跟这个有关，对，所以说我就看到里面好多中国元素呀、啊，或者说很多画面啊，嗯，他、嗯、包括他有一些比较可爱的那种，嗯，就是场景啊什么的，嗯、我都觉得挺好的、啊，包括他那个父爱的那种表达，就觉得很不错，<释>是吗？我我。我对对对，就是说，但他没有说整体说让我觉得特别特别好怎么样，但是我觉得它是跟第一第一部和第二部是是是一个呃是有进步的。嗯，明白。嗯
0: ，对我当时在看的时候也是觉得还不错，嗯、然后包括他配音，然后就觉得哎还挺好笑的，然后很多场景呢就是感动中就是什么笑中带泪，会有这样的一种感觉。然后呢，就确实也挺吸引我。然后像刚才所说的，微微所说的这个中国元素非常之多，然后包括八卦阵啊，画面的这个整体性，你就会觉得哎，这很中国这样一种感觉。然后呢，我要说的是他的一个导演，嗯、他的导演，但还是好莱坞的熊猫。<笑>对，对对对，你会整体发现他是符合好莱坞的那种形象设定的。然后他导演呢是,是呃吕彦荣。嗯他是他是那个韩国人，是一个韩裔美国人，是一个女女的女生女生。她一九七二年的一个女生，但是她是韩国人，我觉得很奇怪，因为她是韩国人来拍这部电影。然后第二个导演是亚历山德罗卡罗尼，然后这这就不用说了。所以说这里面其实他的主创里面是没有中国人的，但是却拍了这么一个、嗯、这么中国的一个电影。但是你
2: 现呃虽虽说这个《功夫熊猫三》很中国，但是你看《花木兰》更中国啊，当
0: 然不是中国拍的呀？<笑>嗯。
2: 对，这就是相
0: 当于一个怪圈吧？嗯、对，这个确实是这样。然后包括这个导演呢，就刚刚所说的李远荣，他拍了《功夫熊猫二》，然后以及《功夫熊猫四》的，就是已经已经是《功夫熊猫四》的导演。功夫熊猫四现在正在拍，正在做的这样一个制作的过程中，嗯嗯嗯嗯、对。嗯，他这这个导演的之前我去查他的履历，其实也并没有什么特别让人就是很了解到的，就是很很著名、很出名的一些作品。之前是有一个一个作品叫是九二年，也就是他在二十岁的时候拍了一个作品叫那个《麦克法兰之再生侠》，而且获得了八点四的这样分数。他是这个作品的导演加视觉特效，所以这个女的也是非常牛的一个人物。嗯嗯，我要说一下，就是它的一个这样，是因为这个电影呢是一月二十九号在中国上映的，然后它豆瓣评分是七点八，最后在中国获得了十亿的票房。它在零八年的时候，就是《功夫熊猫一》上映的时候，大概中国有四千块银幕数，当时中国的票房是一点五亿。然后到一一年，嗯《功夫熊猫二》上映的时候，中国是有八千块银幕数的，当时的票房是六点零八亿。到今年上映的时候呢，是中国的荧幕数已经达到了三点二万块儿，然后这个绝对是一个怎么说呢，是一个绝绝大的一个飞跃，这个荧幕数。但是就是很多的这个媒体就预言说它很有可能会超过二十亿，就是会超越大圣这个票房。但最终呢，只有十亿的票房。我觉得可能是因为它是一月二十九号上映的嘛，离二月八号过年期间的那个三个大片《西游记》《美人鱼》，然后以及《澳门风云》这个。这个这三个片子，嗯，就是他可能我觉得不是同期，
1: 嗯
0: ，那我
2: 觉得不是同期说同期作品很优秀或者怎么样的，而是他这个本身是题材，就不会说鼓动特别多的人去看。你看上大圣，他是有一种中国人的那种情怀，嗯，怎么说呢？对中国人的情怀在里面。哎，中国国产动画现在做到什么样，大家都说好看，我也要去支持，可能会有一种这样的一种热情在。但是像。功夫熊猫就是它，功夫熊猫虽然是很中国的一部电影，但是，嗯，不管是一还是二，它可能票房还行，但是它始终没有说在中国有大一个爆炸式的那种口碑的那种反响，反响对，没有出现过这种情况，<对>所以说三也不可能说突然之间一下就蹦蹦到二十亿，我觉得这个是很很难说说的。而且虽然说现在就是平，就是已已中国已经三点几几万块了，但是、嗯。嗯，就有一些位置啊什么的，我觉得有的时候空场的情况还是很多的
0: 。对，确实，你说这确实有一定的一个道理。对，因为我以以前看电影经常包场，<笑>就经常
2: ，而且我
0: <是>而且我个人是喜欢
2: 就是早上去看电影，嗯嗯嗯嗯、所以说你就早上看十点的呀，或者是、嗯、基本上就可能两三个人。对对，所以说，嗯，会有
0: 这样的一个一个一个原因了，对。
2: 嗯，对，而且我我说实话，当时你刚刚说的那提到那个过年的时候，嗯,嗯，我们确实当时过年看，呃，功夫熊猫也看啦，美人鱼也看了，然后西游记也,也看了，嗯,嗯，当时就感觉啊都没有什么想看
0: 的，<笑>就觉得有没有很吸引你的
2: 电影出现，让你一定要想去看的这样，但是没有、嗯、没有没有可以选择的，嗯、然后就只能看这几部，嗯，对，但是但是，呃，功夫熊猫三还是让我很很惊喜嗯。那
0: 咱们再说一下这个第九部《火锅英雄》吧，然后第九部《火锅英雄》你去看了吗？嗯、没有去看，但是我我我印象中我当时听到的口碑是不错的，对，他的豆瓣评分也还可以，因为是七点三分。要知道，在中国有一部类型片能超过七分，且确实还是不错的。它是四月一号在中国上映的，最终获得了三亿七千万的票房。然后他的一个主演呢是陈坤、白百,百合、秦昊、于恩泰，于恩泰就是。呃，我很喜欢的《武林外传》里的秀才。对，嗯，这个电影呢，因为它是就是也是依旧是重庆为拍摄地了，就是走了很多这个黑色低成本电影路线，这个就是这种导演特别喜欢的这个战场路线，就是放在重庆，因为这种很多山复杂的地形，嗯、你会觉得还无形中就会为这个故事增加了很多就是背景啊、复杂的局面等等，就是它是一个天然的摄影棚，就市井气息非常浓郁。然后呢？而且我觉得，嗯嗯
2: ，像像重庆啊、成都啊、香港，啊，或者是呃这些城市是最是有自己的风貌的，文化对，就跟其他地方千城一面的那种，而说这个就这个一看就是重庆啊，或者怎么样，就会有那种地域色彩，是西南西南地区啊，或者怎么样，嗯嗯，所以说嗯还是
0: 比较有应该会特色什么的，对，对对对。的确是，那灰灰，你你你有这部电影的这个一个大致的简介吗？没有，因为我没有看。嗯，然后，呃，我只知道有陈
2: 陈坤，然后什么，嗯、呃，具体情况我也不太清楚。嗯、我只知道当时听到了，好像是大家对这个评价不错。然后我有同学，呃，好像说要不要一起去看什么的。嗯然后我好像也是因为事情比较多，然后而且没有那么想看，看然后就没有去看。对
0: 对，刚刚我在说的时候，我就是、说，哎，我们说了几部就是一六年的上半年的好片的时候，我当时刚说到《火锅英雄》，我姐就在旁边说啊，《火锅英雄》很好看，怎么样的？就是它确实能吸引到一部分的，就大部分的一个观众。那那个我在这里要讲一下，就是他的一个导演是杨庆，就是他的一个导演处女作呢是《夜店》，就是零九年的一个作品。啊，对我灰灰，你看过这个电影吗？我是非常喜欢这个电影的。嗯，我觉得那部电影不错。对，小成本里面算是很不错的。对，然后那这个电影呢，在豆瓣评分不高，才六点六。我当时很很奇怪，如果我因为我是会把它打五分的这样一个分数的，因为它你要考虑打五颗星吗？对，打五颗星。对，说错了，可不是五星，颗<笑>打满分五颗星。<笑>嗯嗯嗯对，因为这个是导演的一个处女作，他是二十九岁时候的一部作品。然后呢，非常小成本，而且是在一个封闭式的场景里讲了一个完整的环环相扣的一个故事。呃，<对>这个故事里呢，就塑造了很不同的人物的一个个性和特点。然后他的一个故事的时长也只有一个晚上，所以说呢，我觉得哎，对于这样一个种种的条件的限制来说，能拍出这样一个电影来，真的是非常的不错。就是故事性非常的完整，对，我觉得《夜店》实际上是一部不错的电影。对，但是它豆瓣评分真的只有 6.6， 所以我真的是很诧异。没
2: 关系，我我觉得这我我我特别就是我我说实话，我一点都不在乎那个是豆瓣的那个分数，因为我觉
0: 得可能不是那么的客观，是吗
2: ？因为我觉得每个人都有自己的评判评判标准，你必须要看了之后才能就是判断出来这个是是你喜欢的还是你不喜欢的。而且我觉得别人的评分没有那么大的那个。嗯，嗯，怎么说呢？呃，说代表性的标准，对，虽然他可能几万人评分了或怎么样的，可能只能说明他是不是一部可能符合大众的影片而已。对,嗯、对,对，对对对。对然
0: 后这个要说一下，就是大家对他的对他的一个评价不错，是因为确实这个《火锅英雄》呢，他的一个故事的基底是比较扎实的。然后呢，他的演员，你可以发现，像陈坤、白百合、秦昊，他不是一种偶像派的演员，但是他又又是有一定号召力的，然后演技又非常不错的这样一种演技派演员。对，对，所以这样的演员，我他我、嗯、你说，嗯，我我说我
2: 昨天刚看了一个，就是那个就是呃男女演员那个票房号召力，白、嗯嗯、百,百合排在
0: 女女演员里面第一。对，白百,百合真的是他。绝对是中国现在的女演员票房应该是扛头扛头的人物，然后像之前她拍那个就是《捉妖记啊》啊这一类就已经为她那个加分不少，她应该身上有也是几十亿票房的这样一个。四十，我记得好像是四十七亿，嗯，那真的是非常强悍的一个数据了。对，然后这个这个《火锅英雄》呢，它就是没有所谓的需要大制作的噱头，嗯。嗯就是却讲了一个怎么说,你说是一个很清晰完整的这个故事，所以说我觉得他能够获得大家的认同，因为这是是因为这是中国市场上比较缺失的这种类型片，就是能够讲好一个故事，已经非常不错了。对于中国现在目前的市场来说，啊、对，感觉好像咱们要求很低，<笑>确实是这样啊。嗯嗯，这是刚刚我们说到的这个《火锅英雄》，我们最后要说的就是这个《店里辣妹》了。对，灰灰是刚刚看了这个电影，然后又觉得这个电影很好。你觉得好在什么地方
2: ？呃，我觉得这是一个呃，这是一个故事，是一个完整的故事。嗯，但是也没有说特别好，而是因为我之前大家都说这个好看的时候，我我光听这个名字，我会对它可能就是一种偏见吧。嗯、然后我会觉得这个、这个名字就是挺烂的是，的，基本上等同于烂片的那种。嗯、<笑>可能是因为这个。名字不好翻译或怎么样的，嗯、所以说就他是翻译的，我觉得可以呀、啊。然后但但是就一听好像就像是就像中国以前那个什么青春期哦，我明白我明白，<是>青春期、啊、还有一个系列的那二对对
0: 对,对，我知道知道，<对>就就类
2: 似于那样，就会让我以为是那种电影，你知道吗？对对，对嗯，
0: 然后你抱着很一定的期待值、就是、去看了
2: 是吗？昨天我然后哎昨天还是前天，嗯、然后我就看了这一部。我没想到竟然有一百三十多分钟，<笑>有点吓到我。然后在那看啊看啊看，嗯嗯、我觉得整体还还还是一一部挺不错的。如果要是就是刚才说的那,那些电影里面，嗯、呃，合起来的话，我,我觉得它应该就是嗯、呃、在这里面可以说是仅、呃、次于嗯、呃《疯狂动物城》<哇>，然后可能
0: 和那个《功夫熊猫》差不多地位是吗？的那个样子，<笑>那确实还挺高的。对对对对这个电影呢，因为它是改编自真人真事嘛，就是有一个垫底的这样一个女孩，然后成绩非常不好，然后后来经过私塾老师的这样一个教导，加上自己的一个努力，然后父母的一个鼓励吧，母亲的一个鼓励主要是，然后最后考上了日本的庆应大学，就是非常励志的这么一个故事。嗯、对，庆应大学在什么<是>那个地位呢？灰灰？嗯，怎么说
2: 呢？庆应它是庆应艺术大学，嗯嗯、呃，是日本的一一所私立大学。日本的日本的大学分为私立、国立和公立。嗯、像国立就比方说是呃东大呀、啊、这种的，嗯嗯就是特别牛的那种。对。然后就是其次是公立，嗯、就比方说呃呃地方的地方的市、嗯、呃县市的一些呃那那些学学校。嗯嗯嗯然后像私立大学，就是在大家可能更知道是早稻田，啊、嗯。然后是庆应，然后一桥什么，嗯、但是就我，因为我毕竟我们没有去日本上过学嘛，嗯、所以说，但是就我自个人感觉来说，嗯、我觉得庆应艺术好像比早稻田还要好，就是可以说是私立里面第一，第，反正就是它跟早稻田，嗯嗯、就是上下的那
0: 种。然后除,、嗯、除了这
2: 些，还有一桥呀，或者是，同志社很多其他好多呃很多优秀的私立大学，而且。嗯，但但是日本的私立大学就是学费相对来说比较贵，可能一年要一百多一百多万日元左右。嗯、然后像公立的话，可能要五就是差不多是五十五万日元左右，就那个样子。哦，那、嗯、确实。它整体来说还是一个嗯嗯差异比较大的。嗯，刚才草儿问我这个，就是他在日本的这个地位什么的，他确实是很难考的。<笑>然后嗯嗯，又又想起来，当时草儿看完电影之后问了我一个问题，嗯、说。什么叫偏差
0: 值？<笑>对对对，这个电影里面出现了很多我不懂的一些东西。嗯，
2: 这就是就是中日两国那个教育上的差异。嗯嗯就比方说，他说那个偏差值，你就看，就是他是，比方说，呃，有会有一个基础值，就五十、嗯。你如果这个数值是在五十左右的话，那你就属于所有这个考生中的中等，嗯嗯就是可能就一半一半的那个水平。嗯嗯如果是七十的话，可能就是。2> 前百分之二就这个样子、哦，它是越高越好、嗯、是吗？就是它是根据对，它是跟对对对，它是相当于你一个排名的情况，嗯嗯嗯嗯，不、嗯、是、嗯呃、说一个具体的名次，就是你大概情况在哪里？可能你刚那个、电影里面提到你你要上庆应的话，可能就要考，就是可能偏差值就要在七十左右，嗯
1: 、哦，那个样子。那也就是，嗯、而它不是说
2: 不是说。也跟咱们也差不多，可能因为咱们可能，比方说一本线是五百五，嗯嗯、然后这样的话你可能哎钱多少多少，嗯嗯、呃对，但是他们呢就是按照你这个直接按照比比例来的，嗯嗯、那个样子，嗯，但是我因为我刚看完这部分，所以说就比较，印就是你记得比较清楚，嗯、就有几个问题，首先呢他在。嗯<笑>他这个感觉好像名字就完全不是说是一个一个垫垫底垫底辣妹的这个逆逆袭啊，感觉好像是一
0: 个、嗯、一个一个,一个成功的老师是什么样的？对对对，因为你要知道这个电影呢，它的它的原本的书就是由这个私塾老师写的，所以说他可能确实这就给人感觉就是个人的情绪，这个老师
2: 的成分太大了，嗯、然后就给人感觉好像。给人感觉像像是一个这个私塾的宣传片。嗯、<笑>然后这是我一个就是其中有一个问题，当然有一个很老师是很好，但是为什么不能是学校的老师，而偏偏是要私塾的老师呢？这就是一个、嗯、一个设、嗯、设定的问题在里面。嗯嗯、然后，嗯、呃，还有一个呢，就是呃，里面提到他父他爸爸这个重男轻女的这个事情，还有他爸爸就是要强加自己的、呃、梦想给自己儿子身上这个事情，有穿插这么一个故事。嗯对，然后会让会让，就会会会给我一种感觉，就是，嗯,嗯啊，日本以后是重男青年或怎么怎么<笑>会有这种，嗯、啊、嗯，稍微稍微有一点，嗯、啊，当然可呃还很，当然可能呃这个事事情很普遍了，嗯嗯但是会让我觉得哦。哦，原来是这样，这是吗？以前可能没有看，以前没有没有呃看到过这样的事情，<笑>但也是可以理解的，嗯，因为在日本，嗯。很多人可能会有那种想法，就是你女生，你学习再好，嗯、你怎么你要嫁人再强，你以后都是要嫁人。你嫁人的话就，就百分之八十可能就都做主家庭主妇啊，嗯、那你就没有必要，我也我可能也不指望你你能养活我啊，嗯、或者说你能怎么怎么样的那种。嗯、所以说，我就不不在你身上寄予期望，也会有这也是完全可以理解的。嗯嗯嗯，还有一个事情呢，就是这个女孩、嗯、她叫萨亚卡，嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯
2: 因为可能翻译的问题嘛，所以说大家可能意识不到一点呢。就是如果不是学日语的话，就可能有一点就是，那个字幕都说我怎么怎么我怎么怎么，但他实际上说是他每次都不说我怎么怎么，他每次说赛尔卡怎么怎么，赛尔卡赛尔卡怎么怎么怎么，怎么那么娇气啊？叫自己名字，你知道吗？对对对，就好像说圆圆要怎么怎么样，圆圆要学习了，就这种感觉是吗？对对对对对，就是这样就是这样。然后所以说我一直都微笑着，怎么办？我对我内心是，嗯，就那种。啊，对，还有一点、嗯、啊，因为刚看过，所以说就是嗯、就是记得比较清楚了嘛。嗯、还有一点就是，他刚开始不是打扮特别，嗯、就是特别爱打扮嘛。对然后后来他决心决心学习的时候就，就<好>就是把头发剪短呀，嗯、就说要说要变土呀，怎么怎么。嗯、我当时内心想法就是，谁说你好好学习就一定要变土啊？这、嗯、感觉好像就是你这有这有点歧视的样子。那那那意思是那些爱打扮的。嗯，人就不会好好学习吗？或者说是只有那些你你编图了才能好好学习吗？我觉得这完全不是，嗯嗯、这这个
0: 价值观是我不能接受的。嗯、我明白。我觉得可能他就想要有一种转变，嗯、但是又没办法说这种转变怎么表达出来。那我就用最简单、最浅显的一种方式吧，就是我变土，<对>让你们可能也
2: 就是表现出他这个主人公的决心或怎么样。<对>但是我我我我我就会觉得这种就这,这个理念，<笑>你你不要教小孩子这样，小孩子人家爱爱美是正常的，<笑>不能说你你好好学习就不爱美。这样的话以后家长<对>可能对嗯对对，然后家长可能就是说。你看你怎么怎么，就说你又不好好学习，你这不是误会人家吗？人家可能他但在打扮同时也好好学习了呀。这可能会有这，的确的确确实。关键我真的是每次关注的点都都很奇怪。你说完之后终于意识到了是吗？对，我知道，我我以前就会每次就关注的点就关注的点都都都都都都
0: 有点奇怪。嗯，
2: 对
0: ，这个电影我觉得那那草说的嗯。我我是觉得它好是好在就是怎么说呢？你记得刚刚你说的很多青春片嘛？就是青春片，我觉得中国大陆很多青春片好像很少先有就是刻意去讲高考的怎么怎么样。我知道是有，但是，嗯，没有这么大的这样一个就是一个潮流性的大家去讲高怎么样？就大家讲的青春可能还是恋爱呀、啊，然后什么就是各种。嗯，很不羁的青春，嗯、很热血的青春。但是我觉得，其实，在很多人的青春里面，高考可以说是非常非常非常重要的一件事情。所以，我觉得能有一部作品去讲高考，嗯、我觉得，嗯，我还是很喜欢、很赞同的这样一种感觉。对你说，中国也有一部
2: 专门讲高考我知道，我知道，已经看过，就是那部《青春派》，我觉得它是相当不错一部电影，嗯、虽然而且是三年前的一部电影。对，秦海璐在里面演一个老师，嗯嗯、更关键是他里面的男主角是董董、呃、叫什么来着？董董子健，董子健，对对对，他是董子健，是我觉得九零后，对,对,对,对，是我觉得九零后挑起演技大梁的得力人员。<笑>我觉得他可以说是目前九零后在演电影里面就演技很不错，演技最好的，嗯，演技可以说是最好的，嗯，而且他。他个人来说，我我我有看他一些个人的那种采访什么的，嗯、对他是一个对名利什么的都无望无求的那种，而且对电影、嗯、电影就是作品啊什么的，嗯、他挑剧本啊或什么的，呃，就是不会说在乎，呃，一定要出、啊、说这部片子也是大 IP 啊或怎么样的那种，嗯,嗯，可能一定要是他喜欢的作品啊，而且他之前因为演德兰，嗯,嗯，入围了金马的那个是最佳男主，嗯、而且他还。因为《山河故人》入围了那个是戛纳的电影节的，所以我觉得他真的，嗯，是一个很有潜力的一个九零后演员
0: 。对
2: ，对就比现在很多小鲜肉可能都要强了。嗯，我觉得可能他、嗯。所以说你刚才比较明确这样一个人。No, no 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 no， 他可能他可能也没有说我一
0: 定要怎么怎么样，一定要怎么怎么样。我是说他活感活真的是一个个人，就是说他可能就像你说的。啊我一定要怎么样？而他的目标就是我可能就无所我我不是他的目标很明确，就是我不是一定要成为这样的一个人。意思是对，当然知道自己想要什么样的生活的这样子对对对，他妈妈是王金花，你知道吗？就是那个我知道，就就很牛的一个经纪人。所以我觉得可能也所以
2: 说很多人在采访的时候都会问他，问问他妈妈是金康，他经常。呃，对，我以前看看到采访里面，都会有人问他，嗯、你妈妈给你带来了什么影响？嗯、然后他就会问，你妈妈带给带给你了什么影响？<笑>他说他，然后然后然后他就是那种，嗯、要不然就是他养育了我。他说他带你妈妈带给你什么影响，他就带给我什么影响啊。但是他他但是他,他用特别和气的那种语气说的，我觉得那确实是这样啊。那、嗯、那人家妈妈可能能力强，也不代表就是好像说就，就就跟平常平常母亲不一样怎么的
0: ？我觉得这小男孩倒是很有个性。嗯
2: 嗯，嗯刚才刚才说到这个大陆的青青春片，嗯、然后还有另外一部，也是今年上半年算是比较呃受到关注的一部，嗯、就是《青芒》，就是谁的青春不迷茫？嗯，呃、嗯是因为是刘同的书改编的嘛？刘同本来他，的的嗯,嗯，刘同本来他的书销量都很就很好，嗯、然后说，嗯，怎么说呢？这他的三三本书吧，销量都很好，所以说这个呃。受众群也很广，嗯,嗯用的演员也是，呃，嗯，白敬亭啊，然后什么的，嗯、也是都比较新的演员。但是，呃，嗯，怎么说呢？嗯、我看了这部，我也是后来看了这部，当时有很，就是没有我想象中那么差，也没有说很好怎么样，嗯、就是一般，就正常，嗯，就正常发挥什么？因为我。对对，因为我没有看过这本书，嗯，嗯所以说我我我也不知道他到底跟这个书有什么很大的关系，或者怎么样，嗯、还是说只是名字一样而已。嗯，
0: 但是但是我特别不喜欢这个名字，<笑>但是我知道他是根据这个书改编的，我应该是这样，因为当时很多的就是我的朋友啊什么的，就是朋友圈之类的会说，哎，拿着刘同的书啊，然后再拿着他那个就是门票，那个那个电影票，然后就是哎我去看了这个电影怎么样，因为有一个女孩就非常喜欢他，就非常喜欢刘同。然后呢，我就知道可能是因为根据这个来改编的吧。嗯、然后我看了一下它的一个豆瓣的影豆瓣的一个评分是六点四，然后就我觉得整体来说，如果就这个评分来说的话，你可能属于就是嗯，确实像刚刚灰灰所说的，就是嗯，就属于一般的这样一个电影，就是它没有非常突出，但是也不至于很差，就这样的一个青春片。对，
2: 那。那这个正，那我觉得这个影片评分还是很，就是在正常范围内。<对>因为我昨天刚看了另外一部，也是今年上半年出的，叫呃是《北京遇上西雅图二、嗯》嗯，然后他在豆瓣应该是六点六吧，对，好像是对所以说，如果西雅图六点六的话，青盲六点四
0: ，是差不多的一个就是正常范围内的，<对>嗯，对，嗯。嗯，那咱们回归到这个电影来说的话，那就是刚刚我所说的就是。嗯，在这个在在大多数人的这个青春时期，就是都有过这样努力为梦想拼搏的这样一个年轻的岁月。所以说，我觉得当看到这样一个电影的时候，确实能给很多人带来这种激情和热血。然后同时呢，这个电影是在四月十四号上映，离我们的高考也只有一个多月的时间了。所以我觉得当时可能确实这么一个热乎乎的鸡汤呢，就是可能很多人喝下来之后，真的会怎么说呢？确实能够看到自己的这样一种。就是会看到自己，我觉得在影片中可能会有人会看到自己的一个影子吧。对，这个是我对这个电影的一个，嗯，大致的评价
2: 。<对>呃，嗯，我觉得在这部电影里面，它有很多关于亲情的描述，嗯嗯、然后就比方说他妈妈为了，比方说他妈妈为了他，嗯，然后可能要去打夜工啊，工然后，然后。对，然后可能要动动用他跟妹妹的那个是以后的储蓄啊什么的，嗯嗯、就是他们他妈妈对他的这种支持，还有他爸爸对他那种无视啊、嗯、或者怎么样，就肯肯定会有很多人就是在不同的点看到可能相似的经历。对对，对是我当时看到他，就是我看到他妈妈就是为了他就说那么那么多牺牲嘛，然后他就是本本来有点放弃了，就觉得他他也也也会遇到迷茫，他在一、嗯、一头劲往前冲的时候，肯定也会那种。呃，可能在某一个时间，嗯嗯、我不确定自己是不是真的能够成功。对，嗯，要不要继续下去的时候，然后他妈妈就是、呃、说要给他交一一周，要上六天私塾
0: 。对对对，对对然后他就
2: 本来要准备放弃，结果就做。哎，就是有有妈妈这样付出支持什么，他就觉得我我再不努力，就好像<笑>
0: 就对不起妈妈就不能放出一样。对，确实，嗯。嗯，这个是我们刚刚所说的十部电影，我们大概到这就要讲完了。其实还有很多好的影片，但可能因为不是我们特别喜欢的类型，或者我们熟悉的题材，就所以说就不再去对,对不再对它进行一个评价。其实像《荒野猎人》《X 战警》《美队三》啊，《云中行走》今年都是非常不错的一个电影，就是嗯，也希望大家如果有空的话可以去看一看，然后在这些影评影片中呢，然后找到一个呃、嗯、一种什么安然自得的一种。心态吧，就是能够在电影中当成娱乐吧，呃，娱乐自己的生活。嗯、呃，那我们这期节目到这里就结束了，嗯，期待我们下期的烂片影评。
2: 好的，那么下期节目再见。大家再
0: 见。哎，最后一句
2: ，最后一句，刚才那十部电影里面有两部的中国宣传曲呢，都是鹿晗唱的。星<笑>球大战里面的时候，他唱的是就是中国的宣传曲叫《原动力》，嗯、然后海底的时候不不是不是海底，啊，就是就是那个功夫熊猫的时候，嗯、他是唱的他的宣传曲叫呃海底。哦、呃，都是他的新、嗯、上一张，就是第一张专辑里面的歌。大家如果有兴趣的话，也可以听一下。哦、好真的是，是
0: 好 fans，、哦、我的妈呀、啊！来为偶像打榜，<笑>那我们到这就结束了，拜拜。
1: Gonna rock Gonna place, this shake 听到这就出用激光带动火。